0: venit la podcastul între răsărit și apus. Sunt Mihai Corcia, pastor la Biserica Evanghelică Reformată din București. Alături de mine este Ibrian Caramidaru, lector în teologie ortodoxă în cadrul programului de studii externe de la Northwestern College. Ibrian a studiat teologia ortodoxă acolo unde răsare soarele dintre munți. Eu am studiat teologie reformată acolo unde a pune soarele la capă de hartă. Așa că suntem din toate punctele de vedere între răsărit și apus. Brian, despre ce vorbim astăzi?
1: Tema întâlnirii noastre de astăzi va consta în a răspunde la întrebarea dacă trebuie biserica să se angajeze în demersuri care vizează modificarea politicilor publice. Ne întrebăm dacă este cumva misiunea creștinilor să transforme societatea prin niște legi elaborate cumva din perspectiva valorilor creștine.
0: Am citit recent despre propunerea legislativă privind interzicerea predării studiilor de gen în toate unitățile de învățământ din România, cel puțin cele de stat. O, o cenzură destul de universală pentru țara noastră. Legea a fost votată, a fost trimisă la președinte, care refuză să o promulge și, din acest motiv, există foarte multe discuții în societatea românească. Deși eu nu sunt de acord cu ideologia de gen. În același timp, cred că este important să apărăm libertatea de exprimare și libertatea academică. Nu cred că cenzura este soluția. Ca societate, cred că trebuie să ne maturizăm și să învățăm să apărăm drepturile celor cu care nu suntem de acord. Ibrian poate ți aduce aminte de citatul acela al lui Martin Niemöller, care spunea că la instalarea nazismului din Germania, naziștii au venit să ia pe socialiști și el n-a zis nimic că nu era socialist, apoi au venit să ia pe evrei și el n-a zis nimic că nu era evreu, apoi au venit să ia pe catolici și el n-a zis nimic pentru că nu era catolic și apoi când au venit naziștii să-l ia pe el, n-a mai rămas nimeni ca să spună ceva sau să-l apere. Privind la ce se întâmplă în jurul nostru, dacă presiunea BOR, azi unii politicieni îi cenzurează pe cei ce susțin filozofia de gen. Ce împiedică pe aceiași politicieni să cenzureze altceva mâine dacă beoreul se supără pe altceva? Pe de altă parte, dacă ideologia de gen este o idee falsă care duce la păcat, lucruri cu care sunt de acord, ce se întâmplă cu celelalte păcate? În mod special cu celelalte păcate sexuale. Dacă politicienii s-au trezit acum în 2020 să dea legi împotriva păcatelor sexuale, de ce n-au început cu păcatele sexuale care sunt mai răspândite și frecvente? cum fi pornografia, concubinajul, adulterul, divorțul, această tentativă de emitere a unei legi care condamnă un singur păcat sexual, ignorându-le pe cele mai multe, ne arată că avem de a face cu un război cultural pățarnic.
1: Există cumva o dublă măsură în faptul că de obicei oamenii creștini sau nu, nu par deloc deranjați de faptul că Ministerul Învățământului sau Guvernul au abilitatea sau prerogativa să scrie curiculele diverselor discipline. Adică, de obicei, oamenii nu sunt deloc sensibili la aspectul ăsta și se pare că ei se sensibilizează atunci când cumva aceste curicule se suprapun peste prejudecățile lor morale sau peste convingerile lor religioase. Bineînțeles că, într-o perspectivă probabil stric neutră, faptul că guvernul intenționează să promoveze educația sexuală și, eventual, predarea politicilor de gen, studiilor de gen, nu este decât o instanță a faptului că statul are autoritatea să facă acest lucru în instituții de învățământ public. Evident, Ai putea spune că sunt discipline care sunt mai neutre din punct de vedere moral, adică nu poți preda cu oarecare încărcătură morală fizică, dar cu siguranță alte discipline pot prin natura cazului să exprime anumite inclinații ideologice pe care un corp aflat la guvernare s-ar putea putea să le aibă. Normal că oamenii sunt mai sensibilizat privind educația sexuală, deoarece asta are cumva într-un mod mult mai direct de a face cu felul în care relaționează ei ca părinți cu copiii lor. Dar, evident, este o dublă măsură în faptul că creștinii și, în general, populația se arată mult, mult mai sensibilă când vine vorba de educația sexuală decât de predatul cam oricărei orică, 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 alte discipline.
0: Se pare că oamenii sunt foarte sensibili la acest păcat al homosexualității, dar sunt cu o sensibilitate mult mai mică și aproape inexistentă în ce privește celelalte păcate sexuale.
1: Zicea Carl Truman odată că ne mirăm că societatea își bate joc de căsătorie sau o neglijează, sau că divorțul este atât de frecvent, în vreme ce bisericile nu aplică de fel disciplină bisericească legată de păcate sexuale. Această relaxare față de sexualitate este prevalent în biserici, adică atâta vreme când nu e vorba de ceva scandalos sau de homosexualitate sau pedofilie, cumva păcatele obișnuite, dacă am putea zice așa, legate de, de sexualitate, sunt adesea ușor trecute cu vederea, chiar și în, chiar și în biserici conservatoare. Acum, Bineînțeles că poate întrebarea e, indiferent de ceea ce mi se predă din punct de vedere al moralității sexuale într un instituție de învățământ public, cum aș putea eu, ca biserică, sau în primă instanță eu ca familie să ponderez ceea ce este învățat sau la care este expus copilul meu. Dar aceasta e cu totul alt tip de problemă decât ar trebui să se predea X sau ar trebui ca uh, copiii creștini să fie expuși la X în, în mediul public.
0: Evident că biserica are un rol în educarea sexuală a membrilor și inclusiv a copiilor, și o să revenim puțin mai încolo asupra acestui rol, dar cred că întrebarea în, în punctul acesta este dacă rolul bisericii este să poarte un fel de război cultural în societate, astfel încât să reușească să-și impună prin lege ideile sau practicile. Oare ce fel de război cultural avem în România dacă religia e finanțată de stat, avem facultăți de teologie finanțate de stat, salariile clericilor sunt plătite tot de la buget? Există un amestec între stat și religie, care, în la urmă, duce la crearea acestei confuzii, acestei stări în care suntem și acum cu unii politicieni, care, sub presiunea bisericilor, încearcă să impună prin lege anumite lucruri.
1: Bisericile istorice, mai ales în răsărit, au fost cumva prinse în off de noțiunea iluministă a separării bisericii de, de stat. A existat pentru mai mult de un mileniu această suprapunere între administrația bisericească și influența ei asupra imperiului. Adică extindeai imperiul și extindea biserica, ca să definim așa, într-un mod mai relaxat, creștinătatea. Și acest, această interdicție, cumva de a suprapune în mod sistematic Biserica cu statul. Este un fenomen recent și pe care biserica, cel puțin bisericile Saintene, îl percep ca foarte străin. E ca și cum li s-ar fi luat dreptul de a ține frâiele în, în politici publice. Acum există și o idolatrizare a trecutului, apropo de teoria simfoniei bizantine sau de cezaropapismul medievalilor. Nu a existat niciodată o așa congruentă între biserică și stat încât o anumită perioadă a istoriei să fi fost utopică. Până la urmă, bratul secular al satului constă totuși în forță și în coerciție, lucru care este foarte greu de, de îngemănat sau de amestecat cu perspectiva bisericii, atât asupra naturii umane, cât și asupra felului în care relațiile umane ar trebui cumva gestionate. Ce se întâmplă, în schimb, e că, într-adevăr, avem mereu relicvele astea a iluziei unei sinfonii bizantine, care dacă ne-am străduit suficient de mult, dacă am fi majoritar într-o populație și am influențat suficient de mult legislația, cumva statul s-ar încreștina prin prin acest tip de demers. În tot cazul, apropo de aspectele enumerate de tine, statul a rămas profund îngemănat cu biserica în România, nu poți să ai o voce profetică ca biserică atâta vreme cât statul îți plătește salariile, cât statul îți finanțează unități de învățământ și asta, aproape indiferent de denominație, adică nu, e, nu e doar un drept de care se bucură religia majoritară, în, în aceeași măsură cauți mereu, apropo de unități de învățământ, cauți mereu de fapt autoritatea și acreditarea statului, ca să-ți activitatea activitatea. Adică e foarte greu să separe agendele celor, celor două tipuri de instituții, când în mod structural ele sunt atât de puternic calificate.
0: Legat de utopia bizantină și de dorința de a recrea acel cadru în vremea noastră, dacă ne uităm pe statisticile europene și naționale, vedem că țara noastră pare a fi una dintre cele mai religioase țări de pe continent. Procentele dau foarte bine, dar când vine vorba de acest război cultural, privim la bătăliile care sunt purtate și au fost purtate și în ultimii ani. Aceste bătălii, în mod special șecul lor, pare să scoată la iveală faptul că de fapt, realitatea este diferită față de acele procente. Ne aminte de ce s-a întâmplat recent cu referendumul pentru familie, când a existat această inițiativă de modificare a Constituției și nu o să intru foarte mult în detaliile tehnice, dar ce putem remarca din acel efort a fost o declarare fără echivoc din partea tuturor susținătorilor principalilor biserici, în mod special a bisericii ortodoxe care îi chemau pe credincioși să vină la vot, să voteze într-un anume fel. Și rezultatul a fost undeva la 20%. Nu vreau să discut prea mult dacă era o inițiativă bună, dacă era necesară sau nu, Dar privind la acest rezultat, la acest eșec, arată nivelul de devotament al românilor față de biserică și ruptura care există între biserică și român. Undeva la 20% au ascultat de ce le-a spus biserica. Și acest 20% bineînțeles că include mediul rural. Dacă biserica insistă, slujitorii care au autoritate spirituală asupra ta și pe care îi crezi și pe care îi urmezi, insistă să faci ceva, și tu împotrivă, asta dovedește lipsa de votamentului față de biserică. Cred că în, ac- în eșecul acestei bătălii pierdute, mulți s-au trezit la realitate.
1: Rezultatele referendumului au oferit cumva niște indicii atât tuturor cât și politicienilor, pe care cu siguranță ei nu le-au ratat. În primul rând s-a văzut într-adevăr distanța aceasta între fler, fie ei preoți, predicatorii, episcopi, și, și membrii congregațiilor lor. Pe de altă parte, ar, acesta ar putea fi și un semn că, de fapt, recensământul, nu referendumul este cumva mincinos, apropo și de creștinii nepractitanți de care vorbeam acum o ediție sau două, pentru că mulți se declară strict la nivel de rubrică din recensământ ca a unei denominații și atunci, dacă vrei să-ți faci un calcul politic care mizează pe schema influențez playerul care va influența populația pentru că populația este în procentul X creștină, se vede treaba, sau referendumul a arătat clar treaba că nu poți face asta. Adică mecanismul ăsta nu funcționează deoarece cumva oamenii se declară strict formal ca fiind creștini. Un alt indiciu, dar care cu siguranță nu le-a scăpat politicienilor, este că nu mai e așa eficient și nici util să folosești clerul ca instrument politic. Adică dacă, până la urmă, chiar și într-o chestiune care avea oarece suport popular, precum definirea căsătoriei, nu reușești să strângi o majoritate, înseamnă că biserica nu nu poate să-ți aducă un asemenea bazin de votanți pe cât ai fi presupus sau pe cât probabil unii unii ierarhii ar ar fi și pretinți. Ce se mai vede în demersurile de tipul referendumului? e că în războiul cultural, distințiile denominaționale sunt absolut indiferente. Adică, în chestiuni de politici publice, exact cum se întâmplă și peste ocean, bisericile tradiționale au o mare măsură de teren comun de politici publice sau de așa zise valori morale creștine cu cu biserici neoprotestante. Și acest tip de pact conjunctural este un tip de pact pe care unii din credincioși și din ambele tabere nu vor ierta prea ușor pastorilor lor.
0: Acum am discutat despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar pentru noi ca protestanți, pentru mine ca pastor reformat, este mai important ce spune Scriptura despre care trebuie să fie atitudinea noastră decât Ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ce spune scriptura despre această temă? Ce spun apostolii? Care era practica antică a Bisericii, înainte ca religia creștină să devină impusă prin lege, începând cu anul 380, prin de la Tesalonic? De ce nu a făcut Isus un partid în Israel? De ce nu au făcut apostolii un partid ca să încerce să modifice? legile Imperiului Roman. Evident că întrebarea aceasta este foarte anacronistă, nu? Pentru că oamenii atunci nu trăiau în genul de societate democratică în care trăim noi astăzi. Dar în aceeași timp vedem în Scriptură că nici sus, și nici Apostolii nu au vreo implicare politică și nu doresc să construiască un cadru politic.
1: Aș începe cumva de la sfârșitul afirmației tale. Este evident că ei nu-și fac un partid pentru că nu vizează scopuri politice. Dacă în ziua de astăzi vizezi scopuri politice în democrații liberale, cel mai indicat este să începi fie o, un tip de activism social, fie să încerci să, încerc să faci să fac un partid. Mi se pare că de multe ori treștinii chiar și cei care, care au astfel de inclinații astăzi, suprapun excesiv biserica cu demersul cu de a înființa un partid politic sau de a susține un partid politic, în condițiile în care, într-adevăr, textele canonului noului testament arată un dezinteres notoriu față de influențarea politicilor publice sau față de construirea unei societăți în veacul de de acum, care care să să încreștineze civilizația Imperiului. Evident, apropo de anacronisme, e foarte greu să vrei să influențezi societatea, fie ea și cea a Imperiului Roman, în condițiile în care stai aproape patru secole în ilegalitate. E foarte greu să ai un mariaj cu statul, care urmărește sistematic să te, să te persecute. Interesant este cât de ușor atunci când ți se dă puterea de fi din persecutat persecutor, lucru care la scara istoriei, adică apropo de anul 1980, intervalul acesta din la scara istoriei, este realmente intim, Adică dacă o gândești la nivel de generații, Cam străbunicii celor din secolul IV puteau fi unii din, din catacombe. Și cu toate astea, se pare că această, această memorie a persecuției dispare destul de ușor atunci când se, se dau frâiele puterii. Dar dacă în secolul IV creștinismul ajunsese destul de clar instituționalizat în îngemânarea sa cu statul, poate întrebarea ar fi. Dacă nu e acesta rolul Bisericii de a schimba societatea prin măsuri politice, întrebarea e: ar trebui să o schimbe și dacă ar trebui să o schimbe în ce fel și cu ce mijloace?
0: Misiunea Bisericii nu este formulată de preoți, episcop sau de alți slujitori. Misiunea Bisericii este dată de Isus Hristos. Și Isus Hristos, față în față cu lideri politici, spune: împărăția mea nu este din această lume. Isus nu a venit ca să înființeze o țară, ca să restructureze un guvern. Și aici este punctul în care e util să ne reîntoarcem la începutul Bibliei și să înțelegem paralela între primul Adam și al doilea Adam, adică Domnul nostru Isus Hristos. Primul Adam a fost așezat împreună cu soția lui în grădina Eden și a avut chemarea să construiască o civilizație sfântă. Un mare oraș, un un megapolis, l-am numit în teologie. Adam, prin neascultarea lui, a eșuat să construiască acea civilizație sfântă pentru care ar fi fost răsplătit cu viața veșnică. Datorită eșecului lui Adam, lumea are parte de societăți sticate, căzute în păcat. Acel megapolis nu a fost construit. Și niciun om, după Adam, n-a reușit să facă lucrul acesta, nici măcar prin recapitularea, prin înființarea poporului Israel și acea epocă a teocrației, nici măcar acolo, nici evreii n-au reușit să construiască o civilizație sfântă, ci acea epocă a fost doar un exemplu al inabilității omului păcătos să construiască o civilizație sfântă. De aceea, Fiul lui Dumnezeu se întrupează în lumea noastră ca al doilea Adam, După cum Adam ne-a reprezentat în legământul faptelor, al doilea Adam, Hristos, ne reprezintă în legământul Harului și aduce prin meritul său, prin viața sa perfectă, prin jertfa sa, prin învierea sa, dobândește o împărăție. Această împărăție noi o primim de la Hristos. Noi nu-i corespundem lui Adam. Hristos este al doilea Adam. Hristos îi corespunde lui Adam. Noi primim împărăția de la Hristos. Nu suntem reîntorși în edem. A fi fi creștin nu înseamnă să te reîntorci de la zero, cu forțe noi, cu puteri noi, ca să reîncerci ceea ce Adam a eșuat să facă. Nu, a fi creștin înseamnă să primești de la Hristos această împărăție neclintită, despre care ne vorbește și autorul epistolei către evrei. Biserica este descrisă în termenii unui popor al lui Dumnezeu. Biserica este noul Israel. Dar nu este noul Israel într-un sens geopolitic, ci într-un sens spiritual. Biserica în această lume nu are niciun teritoriu, nu are o cetate pământească, nu are o țară, nu are un guvern pământesc în sens geopolitic. Ceea ce vedem în Noul Testament este că guvernele acestei lumi, guvernele laice, preiau rolul emiterii și impunerii legilor civile. Vedem lucrul acesta în Roman 13, unde nu biserica primește rolul să pedepsească răul, cum biserica avea rolul acesta în Vechiul Testament, ci guvernele existente. Iar la vremea aceea, când s-a scris Roman 13, cel mai probabil împărat, în Roma era Nero. Cadrul societății de astăzi nu este legământul mozaic. Aceasta este una dintre erorile medievale, încercarea de a copia teocrația mozaică sau de a recrea ceva asemănător. Nu. Cadrul nostru este un legământ mai vechi, pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe, cu un cadru natural, un cadru al unei culturi comune, în care, la fel cum în acea lume, Noe a reprezentat rămășița oamenilor credincioși, biserica este poporul lui Dumnezeu, este o comunitate a legământului mântuirii, care se lăsluiește într-o lume ce este protejată și păstrată de Dumnezeu, printr-un har comun, natural.
1: Învățătura privind
0: spiritualitatea Bisericii ne
1: care este cumva rolul precis al Bisericii și cu ce mijloace îl poate atinge. Mijloacele Bisericii rămân administrarea sacramentelor și predicarea cuvântului și scopul a. a Utilizării acestui tip de mijloace este aproximarea și pregătirea unei societăți spiritualizate, dar care nu ne este promisă de această parte a celei de-a doua venit. Dacă cumva biserica încearcă să clădească printr-un efort moral continuu, sau să pregătească această societate spiritualizată înainte de de cea de-a doua venire, ea face cumva întreaga escatologie inutilă. Cred că există și o foarte mare ironie, faptul că mulți din mediul neoprotestant încearcă să transforme societatea acum, în vreme ce escatologia lor este catastrofistă. Adică ei presupun teologic că lucrurile vor merge din ce în ce mai rău, din punct de vedere al statutului lor în societate drept creștin, dar cu toate astea cred că eforturile lor politice ar putea fi cumva înculunate cu succes și societatea va reflecta într-o mai mare măsură un comportament creștin ideal. Biserica nu poate fi suprapusă cu statul ca intenție de a legifera în, în zona civilă, am putea probabil spune că creștinătatea ca idee a fost o idee proastă. Bineînțeles că e foarte greu să-ți imaginezi cum ar fi arătat lucrurile altfel. Pentru că nu, nu puteai, nu, apropo de anapolism, nu puteai să ai un iluminism secundar. Iluminismul este, într-un sens sau altul, și fiul creștinătății sau, sau cumva media de reformă și de ci de renaștere, dar ideea de cristianitate ne-a lăsat nouă moștenirea aceasta a faptului că trebuie să luptăm mereu pe frontul cultural, ca nu cumva un alt tip de influențe culturale să atapareze societatea, și ca și cum aceasta ar fi misiunea bisericii. Deci în vreme ce biserica nu poate să aibă acest rol de mediator al legii civile, întrebarea este atunci, În calitatea mea de creștin, mă pot implica în politică? Și dacă mă aș implica în politică, oare ce ar trebui să fiu? Ce ar trebui să fac? Aș putea fi un creștin comunist? Aș putea fi un creștin militant pentru drepturile minorităților? Cam pe ce temeiuri aș milita pentru
0: politici publice? Sau
1: mi-ar fi cumva îngăduit să, să o fac?
0: Atunci când un creștin se implică în politică, trebuie să fie conștient de distințiile care există între biserică și stat, între cultul creștin și cultura societății, să-și dea seama că biserica nu are misiunea să guverneze societatea sau să creeze raiul pe pământ. Creștinul care are vocația să lucreze ca și politician trebuie să-și înțeleagă acea vocație într-un cadru cultural, natural, chiar dacă el personal aderă la valori creștine misiunea bisericii nu este dresarea celor care nu cred, ci aducerea Evangheliei pentru reconcilierea păcătoșilor cu Dumnezeu. Și în acest punct de vedere, politicianul creștin trebuie să urmeze principiile biblice pe care le avem despre stat. Vedem rolul statului în a pedepsi răul, în a păstra libertatea oamenilor, așa cum l-avem descris și în Romani 13. Rolul politicianului creștin nu este dedus din rolul bisericii în această lume, ci trebuie să-și înțeleagă vocația în contextul statului. Educația sexuală, despre care vorbeam și la începutul discuției noastre, o să existe în cultură. Fie că e vorba de o educație formală în școli sau de o educație populară în filme, în muzică, în tot ceea ce ne înconjoară, întotdeauna o să existe educație sexuală în jur. Educația sexuală creștină niciodată nu o să fie făcută de cultură. Cultura este pervertită de păcat. Cultura nu este biserica. De aceea, un politician creștin care se implică în astfel de proiecte trebuie să înțeleagă faptul că educația sexuală creștină este responsabilitatea bisericii și a părinților. Este un lucru important pe care trebuie să l înțeleagă și biserica, și părinții, că se dau legi sau nu se dau legi, de un fel sau de altul. Lucrul acesta este irelevant pentru biserică. Biserica este chemată la aceeași slujire, la aceeași instruire, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur. Copilul din familia necredincioasă o să aibă parte de o educație sexuală pervertită de cultură, cu sau fără legea aceasta. Copilul credincioșilor, copilul creștin, o să aibă parte de o educație creștină în biserică, și în familie, indiferent de ce se întâmplă la școală sau în cultură. Soluția nu este să cenzurăm filozofii sau ideologii prin lege. Soluția nu este să impunem astfel de restricții și să încercăm să dresăm religios o societate care nu crede în Hristos. Soluția este să ne facem treaba ca biserică. Și ca familie. Dacă biserica își face treaba ei și își catehizează copiii, mesajul culturii din jur este irelevant.
1: Și dacă arunci mingea în teritoriul familiei și al bisericii, dacă eu fiind un luptător în linia întâi al cultural o să spun, acesta e doar începutul. În cele din urmă, statul sau forțele de stânga ne vor interzice cu totul subiectele pe care le putem aborda cu tânăra generație, sau nu le vor interzice ca subiecte, dar vom avea o agenda pe care, pe care va trebui să o urmăm. Oare de ce nu ar fi în acest caz o izolare totală de societate-soluția? Acum câțiva ani, cartel Bob Dreher, The Benedict Option, a avut succes nu doar în rândul unor membri ai bisericii tradiționale, care se vedeau brusc într-o societate post-constantiniană, din care trebuie să fugi, dar și în rândul unor grupări evanghelice din Statele Unite. Succesul acesta e întâmplător doar dacă nu ești atent la felul în care anumite practici idei au, s-au dezvoltat în, în Occident. Deoarece există diverse studii care, de exemplu, chiar îi compară pe anabaptiști prin lipsa lor sau lipsa lor de apetit pentru implicarea socială cu călugării Franciscani. Opțiunea benedictină este în mod natural atractivă pentru organizațiile sau denominațiile care oricum aveau o aversiune puternică față de implicarea socială sau politică. Întrebarea e cum păstrezi echilibrul ăsta? între a nu mă implica deloc și a căuta să mă retrag din societate, pe de-o parte și pe de altă parte a crede că dacă aș influența politicile publice aș, aș crea raiul pe pământ, atâta vreme cât din nou la mijloc se află probabil chiar posibilitatea care pe care o vor mai avea familiile de a influența noua generație.
0: În primul rând, aș spune că anul 380 nu o să se mai repete, cel puțin în, în viitorul apropiat și în, în timpul vieții noastre și a copilor noștri, societatea merge într-o altă direcție. În același timp, trebuie să înțelegem care este chemarea noastră ca și creștini în această lume de a fi o mărturie, de a fi o lumină, de a contribui la binele societății, de a ne arăta dragostea față de semenii noștri prin munca noastră, fie că ești bucătar sau ești șofer sau ești inginer, orice muncă faci în societate este un mod prin care ți-arăți dragostea față de semen și este o muncă ce e folosită de Dumnezeu ca să uh, se îngrijească de oameni din jur, să ofere pâinea cea de toate zilele pentru cei din jurul nostru. Ca și creștini, suntem chemați la o viață liniștită în societate, la respectarea autorităților, la slujirea semenilor noștri. În același timp, suntem chemați să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni și atunci când oamenii ne cer să facem lucruri care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, să ne opunem. Și se prea poate ca în 50, 100 sau 200 de ani, Biserica creștină să fie forțată de împrejurări să aleagă acea cale descrisă ca Benedict Option, după cum am văzut că lucrul acesta s-a întâmplat în Germania nazistă. S-ar putea să se repete în anumite locuri sau peste tot, sau poate că nu, dar este o posibilitate, pentru că privind la istorie vedem că acea situație s-a întâmplat. Fie că privim la primele trei secole, fie că privim la epoca nazistă din Germania, separarea creștinilor nu a fost niciodată determinată de un principiu și de dorința de a fi îndepărtați de societate. Întotdeauna este o stare de fapt, este este un refugiu pe care creștinii îl găsesc în subterană atunci când sunt persecutați. Și cred că în în privința aceasta este foarte util un pasaj pe care îl avem din această scriere din jurul anului 150, acea scriere Ad Diognetum, care probabil a fost scrisă de Policarp, în care se discută despre această relație între creștini și societate ostilă și mi se spune în acel text, din anul 150, creștinii nu se disting de restul omenirii prin țara, limba sau obiceiurile lor. ei nu trăiesc în orașele lor, nu vorbesc un dialect neobișnuit, nu au un stil de viață excentric. Această învățătura a lor nu a fost descoperită prin gândirea oamenilor și nu promovează o ideologie umană. Ei trăiesc atât în orașe grecești cât și în orașe barbare. După cum mi a fost dat fiecăruia și urmează obiceiurile locului în ce privește îmbrăcămintea, rana și alte aspecte ale vieții. Dar în același timp dovedesc că au apartenență neobișnuită. Trăiesc în țările lor, dar ca străini. Participă la toate lucrurile ca cetățeni, dar suferă toate lucrurile ca și cum ar fi străini. Orice țară este patria lor, dar fiecare patriele este străină. Se căsătoresc la fel ca ceilalți, au copii, dar nu-i abandonează. Își împărtășesc mâncarea, dar nu soțiile. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar cetățenia lor este în cer. Ascultă de legile din jur, dar în viețile lor private transcend acele legi. Această descriere a creștinilor și a relațiilor lor cu societatea din secolul II ne arată atitudinea bisericii înainte de anul 380, înainte ca biserica să fie favorizată și apoi chiar impusă prin lege în imperiu. Creștinii nu sunt chemați să se ascundă, să se separe dintr-o ură, dintr-o ostilitate pe care ei ar, ar avea o față de lumea din jur. Creștinii sunt chemați să rămână în societate, să își iubească semenii, să își împărtășească mâncarea cu cei din jur, dar să se oprească de la a comite păcatele care sunt atât de acceptabile în jurul nostru. Creștinii trebuie să-și asume faptul că vocația de creștini poate să implice în anumite epoci jocura societății, chiar și persecuție. Legat
1: de faptul că nu putem încreștina societatea și că nici ar trebui să o facem, cred că chiar mai mult decât faptul că teocrația mozaică nu ne poate sluji drept model. să cred că Apostolul Pavel ar spune că ei ne-au servit drept un exemplu de eșec și în această privință. Adică nu poți menține neprihănirea unui popor prin simpla apartenență națională. Tot această transformare pe care Biserica o face, în contrast cu, cu teocrația mozaică, începe la nivel individual și sfârșește la nivel corporativ mai degrabă decât să încerce din prima un demers corporativ de, de a schimba configurația morală a unui sta.
0: Din punctul meu de vedere, teocrația teodosiană este o utopie la fel de falimentară precum comunismul sau alte utopii care s-au încercat a fi aplicate în societate. Este ceva nenatural, este ceva care nu corespunde cu vocația creștinilor și cu misiunea bisericilor. Este o dorință a omului de a crea Raiul pe pământ prin mișloace umane, prin eforturi umane, dar această încercare duce societatea într-o stare mai rea decât era înainte. Și aici vedem cum, începând cu Revoluția Franceză din 1789, în Europa avem o reacție sistematică împotriva creștinătății și revenim încet, încet la starea dinainte de impunerea creștinismului în 380.
1: Dacă societatea de astăzi nu este locul în care, prin intermediul unei utopii, ne-am putea primi aceste orințe de conviețuire creștină. În ce constă realmente truptul pe care, pe care trebuie să-l, să-l aducă misiunea bisericii? Dacă visele noastre legate de societatea actuală se năruiesc, în ce ar trebui să ne punem în
0: mod ferm speranța? Speranța creștină este revenirea lui Hristos și glorificarea naturii. Învierea din morți Și viața veșnică, pe un pământ nou, sub un cer nou. Acesta este mesajul Evangheliei. Și biserica este ambasada acelei împărății. Prin mișloacele Harului, pe care Hristos le-a încredințat apostolilor și bisericii. Oameni păcătoși, născuți în, în, în starea de răzvătire față de Dumnezeu, după cum ne am născut fiecare din noi sunt reconciliați cu Dumnezeu, sunt adoptați în familia lui Dumnezeu și sunt incluși în această împărăție veșnică ce este inaugurată de învierea lui Hristos și va fi desăvârșită de revenirea lui Hristos. Asta nu înseamnă că suntem nepăsători față de prezent sau că nu ne implicăm în societatea de astăzi, dar implicarea noastră trebuie să... Țină cont de distinția care există între mântuirea oamenilor, care nu se realizează prin eforturile noastre sau prin proiectele noastre politice, ci este realizată prin viața, moartea, învierea și revenirea Domnului Iisus Hristos, și vocația noastră de a ne implica în societate, prin munca noastră, de a ne iubi semenii, nu trebuie să fim nepăsători față de prezent, nu trebuie să ne ascundem undeva în munți și să ne separăm de societate, dar în același timp nu trebuie să ne punem speranța în cărpirea acestei lumi. Speranța în viață nu vine din faptul că lustruiești podea unui vapor care se scufundă, ci speranța vine într-o o barcă de salvare. Biserica, împărăția lui Hristos manifestată în prezent prin cuvânt și sacramente, comunitatea creștină strânsă de acest mesaj al Harului și protejată de Hristos prin Duhul Sfânt până în ziua învierii, această intervenție a lui Dumnezeu este speranța noastră. Vă mulțumim că ați ascultat podcastul de astăzi. Vinerea viitoare ne continuăm călătoria între răsărit și apus.